0: Ringo Lb Radio， 读书的女人最美丽，读书的女人最优秀，读书的女人最通情达理，读书的男人最能够东西社会的。
1: <笑>大家好，这里是两只蜜蜂，我是大鹏
0: 。大家好，我是 William。
1: 哇、啊，我们今天又来进行一个嗯，王力试验田的一个录制，也就是说，我们这期还是一个试验性的一个博客。我们还是想说能够找到各种不同的形态，然后各种不同的内容。我们在正式录制我们的正片之前呢，就是还是想再试一试
0: 。是的，是的，我也想说探索不同的可能性。对于整个节目，呃、啊，<笑>
1: 一本正经的胡说八道，就说白了就是我们就是没有什么把握，然后包括设备，包括内容，其实我们就嗯稍微的想一想吧。那这次呢，我们可能不聊一个具体的主题，而是聊一个读书相关的一个话题啊哈。众所不周知，我曾经在节目里面或多或少的。透露过，我曾经加入过一个读书会，然后的话，后来我们的读书会就变成了打麻将的一个组织，
0: 对麻将会
1: 是的，是的，大家可能也有所并不知，我对面的这个威廉·一般姆呢，其实就是我们这个读书会的会长
0: ，<笑>呃，是是是，是另一位是原先的会长让贤，然后让给我的
1: 。哦，你原来并不是就是创始的会长
0: ，对我，我是我是创始的干事长。
1: 哦，干市长，这个这个这个组织还挺神秘的。那你当时你们，但是这个读书会创立的时候，因为我是加入最晚的一个，嗯，就是这个读书会当时创立的时候，你就已经在场了。是的，是的。那你们是为什么有什么缘由？当时说要读书呢？就是这么一个
0: 小众的事情。我记得，如果没记错的话，我记得是当时的会长，然后他。他会觉得想要装个逼，也不是他觉得大家在一起可能可能一起来读读书是一件比较好的事情。这件事情从别人的嘴里面说出来可能是装逼，但是从他嘴里面说出来，我觉得是是对的，味儿是对的
1: ，是对的啊。嗯，其实我我好像并没有赶上读书会的一个辉煌的时期。我记得我加入。之前我就隐隐约约有听说，你们当时之前可能读过一些比较大型的名著之类的
0: 。嗯，大家一直非常排斥大部头，排斥什么？<笑>大部头的名著？什么叫大大部头？比如说《基督山伯爵》啊，动动动辄好几百万字那一种。哦、啊，因为因为大家还是说，嗯，就是工作、平时生活都很忙，所以就想抽出一些闲暇的时间来互相。交流一下读书的心得，所以每个月会选出一本书来。你想每天下班可能躺在床上看书的时间最多，最多不会超过两个小时，所以可能、嗯、呃也没有办法看很很很很大的书，所以就怎么说呢？就就就选一些比较小的一些小说，大家也都能相对比较好。你第一本书是从什么时候开始看的？你还记得吗？
1: 我完全忘了，我记得我加入这个读书会，我好像有赶上过两轮，我推荐过两次书，嗯，但是我完全忘了我推荐过什么。然后别人推荐，我也懒得看。我可能为了参加这个读书会，我会去喜马拉雅听书
0: 。哦，这也是个很好的方法
1: 呃、啊，我想，我想有一个可能性，就是可能在创立这个读书会之初，大家其实是不是闲暇之余并没有那么多的。课余活动，然后后来呢，就出现了抖音，出现了一些短视频，包括一些什么小红书之类的，所以大家渐渐的闲暇时间就会被这些填满了，也没有那么大的兴趣去读书了
0: 。不如说，就出现了麻将好了。
1: 就对，我不因为我不想把这个锅往自己身上拉。啊<笑>
0: 、呃，其实啊，在读书会之前，好像就有麻将这件事情了哦，好像伴随着。伴随着就是芍芍药居这帮人混的聚在一起，就好像就已经有麻将这件事情。但是当时麻将没有那么盛行
1: 。对，因为我刚刚开始来的时候、嗯，我知道这个读书会叫芍药会。我本来以为这是一个很古典的一个名称，结果原来只是当时人呃住在芍药居在芍药居、嗯、对
0: ，然后。大家都去他们家玩然后于是乎就在那个地方创办了那么一个会
1: 啊、呃。如果当时你们住的那个小区是云景西里的话，那你们这个有叫云景西里读书会，啊、嗯。对，就有
0: 可能是。呃，其实也是那个时候的会长，他本人觉得说，大家聚在一起，如果只是玩或者怎么着的话，还挺，他他是你也知道他的性格了，老、嗯、陆，就是他是个很喜欢做。
1: 大事，对口号，做
0: 做,做大事情的人， oh,
1: 对，哎，那我还想问一下，就是，呃，你是什么时候开始有阅读的习惯？就是说，呃，你或者说你你看的第一本自主选择的书，或者是形呃内容啊，或者是怎么形式是也好，你你还记得吗
0: ？哦，我这个我还记得的还比较清楚，而且我是个从小就就看书的人，就是。我我我爸妈最最引以为傲的一件事情，就是小时候让我选书啊还是玩具啊,啊抓周的时候抓抓抓周对，但是还没有那么严格的抓周，就就但
1: 怎么叫就是书上那个床上只放了书，你没得选是吗
0: ？也不是，就是就是他们会问我，就是给我比如说给我两块钱，让我去买本书，还是去买个吃的，还是去买个玩具，然后我就选书，我从小就一直选书，然后我小时候也是什么玩具都没有。
1: 两块钱能买到什么书啊
0: ？就八几年的时候，啊、哦，然后
1: 这么老呢？<笑>
0: 然后关键是，呃，那个怎么说呢？就是那些时候啊，他他他，我也小时候什么玩具都没有，就也没有什么书可看。我从小不过两
1: 两块钱。确实很难买到玩具，啊、对我<笑>也只能买书我。
0: 我从小就两个爱好，一个是要么就是看书，要么就是吃方便面。我从小就不爱不爱不爱玩游戏，嗯，也不。那这
1: 两个爱好都很省钱呢、哎
0: 。对，然后那,那小时候觉得吃个方便面可了不得了呢，什么三三鲜意面啊，或者
1: 啊，你是吃煮的面
0: ？对。然后就,就就就就每天站在阳台上，
1: 太好养活了
0: 。对，每天站在阳台上，然后就拿着方便面，就就就看着楼底下小朋友在在玩。然后他们说：“你下来玩啊，我说：“我不下去，我要吃方便面。”对，然后然后给大家展展示，拿筷子就是抄起来两根面给大家展示一下。哎，其
1: 实我们可以还可以聊一期方便面，完全可以，啊。真的对，以后加进去
0: 啊，没问题。然后要讲这讲言归正传哈，就是。没有玩具，没有游戏，我也不喜欢下去跟小朋友玩，所以就是你的童
1: 年充斥着书和方便面。
0: 对，但是我也不知道为什么爱看书，就是一点我也，因为小时候也不觉得看书就比玩游戏要高级。嗯、可能我从小就觉得，我可能认字比较早
1: 。哦，我也是
0: 。对，就是我是一个爸妈只要带我出去看到招牌就就会念的人，就就逼着我念、哦、念念招牌。对，就就是什么什么蛋糕，什么什么瓜子，就就就念这种东西
1: ，<笑>就是吃的。对我
0: ，我现在还保留着这样的习惯，走在马路上看见字，我就会把它念出来。哦，呃，所以呢，小时候就就会看很多书，然后看的第一本书，就自主选择的第一本书是《计划生育优生优育》
1: 。哇，就是这是个宣传手册吧？对
0: ，就呃，我就是从我爸办公室里拿回来的
1: 。你看这个。书是拿回来在家里看的
0: ，对，呃，就那么说啊，就是那个时候啊，爸爸妈妈还不觉得说我能看懂书，因为年龄实在太小了，大概三三四岁，嗯、就是认字也没认多少，所以他们给我买的书大部分也都是类似于插图，插图就是带带画那种。计划
1: 生育的插图，啊，那会不会很劲爆啊？嗯
0: ，对。然后那个时候，然后我我我爸就是从办公室里抱回来，因为我我爸一直是从事，你知道，就是。就
1: 是，计生宣传的工作
0: ，不就他的工作里面是包含了计生宣传的工作的、嗯，所以说他们就会把那个一堆就是宣传的那个年代的计划生育抓的特别特别严嘛，然后就会把这些手册啊或者书啊宣宣传这些东西就会的，然后所以你
1: 三四岁的时候你就特别的支持当时的这个基本国策，嗯
0: 、是的，就是他就是一。也那个时候你就会觉得，反正满脑子都是少生优生啊，或者说是
1: 少生孩子多种树
0: 。呃，反正对
1: 。但是他们只让少生，册子里只有少生优生，没有说种树的
0: 。对，我现在已经记不得那本册子里边具具体讲什么了，好像也没有、嗯、也没有讲具体怎么少生。对，就是<笑><笑>没有告诉你就是少少生的办法。那现在现在回想起来，好像并没有技术层面的东西，只不过就是，只不过就是宣传一下，就是哎，我们要少生。所以，呃，这就是我我记得的，我我自主选择的第一本书，呃，没别的，就是因为它里面图画多啊、嗯。对，因为它我就记得它它画了五彩斑斓。嗯
1: 、我小的时候也很喜欢看图画类的、漫画类的书，然后我记得。我应该是学前班左右的时候，我就已经大概多数字儿我能认得了。然后那个时候有一个什么三百六十五天童话，什么天天讲什么的。嗯，然后我就晚上睡觉之前，我就会看那本书。嗯，它也都是很短的那种小童话，什么小熊走到树林里啊，什么乱七八糟的，遇到一个采蘑菇的小姑娘之类的那种。然后。但是我只有那边儿说，而且那也不是我妈买给我的，我就翻来覆去的看、嗯，所以那个时候就很喜欢看故事，也就大概从那个时候是喜欢，也确实是我好像那个时候我家里也有游戏机，就那种小型的游戏机，我对它兴趣也没有那么浓烈
0: 。对对，你小时候也学画是吗
1: ？是的，对我也是。哦，有我甚至上学的也不上学，就是小刚上小学左右的，我在厕所里。我蹲厕所的时候，我一定就是左右我得找一找，看看有没有什么能看的字儿。然后我们家的那个沐浴露和那个洗头水的瓶子那个说明书就被我看遍了
0: 。从小就看配料表
1: 。对，就是就是你你周边看到什么你就嗯
0: 这点我也是
1: 。那刚才我们呢，就是也回顾了一下我们这个惨不忍睹的读书会啊。
0: 是的，我选，我会不会彻底停了呢
1: ？对，所以我们今天做的这个动作，就是说，看看有没有可能挽救一下。对，稍微的挽救一下。那毕竟我们也说了，读书会，嗯，我们确实也不能看太高深的。那我们刚才也是说，觉得这个童话好像似乎稍微浅显那么一丁点所以我们今天的读书会，我们就先从童话开始读吧。
0: 好的格林童
1: 话，没有问题。行，因为我们在网上呢，就是在免费的情况下搜索了一下格林童话，然后第一个蹦出来就是《格林童话故事100篇》100篇嗯，精选27篇。我也不知道他这个精选的标准是什么，
0: 嗯、反正这这挺，我也就每个编辑有自己的精选标准、嗯，所以我觉得这个编辑的精选，就我不知道，我觉得他可能还。<笑>他、呃、可能还蛮中式的，是不是
1: ？刚好也只有这二十七篇，他有版权之类的
0: 、嗯。这个不会，格林童话不会单篇卖版权，我觉得。哦、嗯，我觉得啊，就是有可能会，我我不知道。
1: 好吧，嗯、那我们就我先看一个，我先来一个故事吧。好吧，我选的是这二十，我选的是这里面的第十八篇，它的名字呢叫《格林童话》海尔科贝斯（括号）。公鸡和母鸡的故事
0: ，你就想笑
1: ？对呀、啊，就是真的。我们小的时候会遇到过这样童话的名字吗？你也不知道是什么意思。啊，我们先来看它的内容，我来讲述一下。从前有只公鸡，准备和一只母鸡一起出门旅行。哎，它这个使用了拟人的修辞手法吧？应该算。
0: 嗯，如果你硬是要说的话，这是拟人。但是我觉得，这要放在童话里面的话，这也算不上拟人
1: 。公鸡坐了一辆漂亮的车，就是它制作了一辆漂亮的车，呃，装上了四只红色的轮子，然后套上四只小老鼠拉车。哇！公鸡和母鸡坐上车出发了。不久，他们遇到了一只猫。猫问他们。你没上哪儿啊？啊这个猫好太监呐<笑>！我只是想换个身份，然后不知道为啥。嗯，公鸡回答说：“去海尔家。海尔就是那个海尔克贝斯啊
0: ，应该是他吧？好像
1: 。那我那我觉得海尔应该跟你是老乡。嗯
0: ，对，海尔
1: 青岛海尔嘛、嗯嗯，他们可能要坐老鼠拉的车去青岛啊。
0: 可能是的，欢迎青
1: 岛欢迎。猫、嗯、猫说：“带上我吧。”共计说：“十分愿意，从后面上来呗，可别摔下去了，小心别弄脏了小红轮子。小小车轮快快跑，小老鼠儿吱吱叫，我们朝前奔，快到海尔家。”他这个是算是一个押韵的歌谣吗？还是怎么着？嗯，
0: 应该是一个歌谣，应该
1: 算是一个旁白，是不是？就是整段对话外面的一个旁白、嗯
0: ，这也不是，这就是公鸡说的话。公鸡反正就是十分，你把它理解为一个音乐剧比较好。反正我是会理解，哦、就说着说着一言不合就唱起来
1: 了。哎，读到这儿的时候，我会觉得那个小红轮子可能是一个关键点，有可能是吧？可是车轮子呢？怎么能不脏呢？你说？
0: 对，就还好它的篇幅小，不然的话我可能我可能,我可能看不下去。对对，
1: 因为我特地选了一个比较篇幅小。嗯，后来。随后呢，又来了磨盘，一只鸡蛋，一只鸭子，一个发卡，最后来的是一根缝衣针。他们全都挤到车上，一起朝海尔家赶去。他这个不光是拟人了吧
0: ？对，就是就是已经
1: ，就是我觉得这些东西匪夷所思，就是你肯定不能用就是呃逻辑来判定。是的。就就是这些东西，就前不带出的后不着店的。我一开始看到半截的时候，我还以为是这只鸭子会去孵鸡蛋。嗯，但正常来讲，应该是鸡会孵鸭子蛋，鸭子是不会孵蛋的，是吗
0: ？鸭子，我记得
1: 好像小的时候看过一个这样的，不知道故事还是一个什么说法。
0: 这我就到具体不说，但是你要具体到丑小鸭那个故事里面来讲的话，嗯、鸭子是孵蛋的，哦、就是鸭鸭子还能孵天鹅蛋的，把丑小鸭都孵出来。哦<笑>嗯是吧嗯、<笑>好，我们<笑>接着进行啊
1: 。他们呢，到他们到的时候呢，这个海尔啊，他不在家，于是小老鼠将车拖进牲口棚，母鸡和公鸡飞到了一根横杆上歇着了，猫咪蹲伏在灶堂边。鸭子蹲到了井台边，鸡蛋用毛巾把自己裹了起来，发夹一头扎进坐垫上，冯一珍则跳到床上，藏在了枕头中央。磨盘呢，也爬到了门顶上。嗯这是不是相当于就是恶作剧？就对，就是那个上课的时候，学生会在门的形成一个夹角，放一个什么玩意儿等老师过来，对对，下台一泼水
0: 什么的。哎，然
1: 后这个时候呢，这海尔啊就回到了家里，他就走到灶堂边准备生火，蹲在那里的猫呢撒了他一脸炉灰，他急忙跑到厨房去洗脸，鸭子呢又泼了他一脸水，他想用毛巾把水擦干净，鸡蛋又。滚出来，破了，把他的眼睛给粘上了。他想休息一下，于是坐在椅子上。发夹呢，扎得他弹了起来。他勃然大怒，一头倒在床上。可是勃然大怒为什么会倒在床上呢？就生气气到想睡觉啊
0: ？可能是这个样子的
1: 啊。可是头一碰枕头呢，冯一珍又把他扎的嗷嗷乱叫，往外冲。当他走到门口的时候，磨盘从门上落了下来，一下把他砸死了。看来海尔科贝斯准是个大坏蛋。这就完了。嗯
0: ，这个故事，我觉得这个故事还蛮有深意的。
1: 有深意吗？我先说说我的理解， oh. 我就觉得这个海尔，这个海尔啊，他有可能他是一个。心肠歹毒的一个巫师，嗯，就是这个磨盘呐，公鸡、母鸡呀、啊、鸭子、发卡，这个都是受到他魔法诅咒的人，嗯，然后把他把这些人变成了这些物件然后这些物件呢就一块过来报仇，嗯，我觉得大概是这样的一个道理，哎，但是它上面没有提到公鸡、母鸡呀，嗯。公鸡母鸡干啥了
0: ？公鸡母鸡一进门就歇着了
1: 。对呀、啊嗯，就是这个海尔回来的时候，公鸡母鸡也并没有做任何的。对，相当于他和老鼠只是起到一个搬运的作用
0: 。嗯，就是就是这个样子，他俩是,是
1: 帮凶，后边是主谋。对，尤其最惨的是鸡蛋，只有他牺牲了
0: 。<笑>是这个，<笑>
1: 这种故事会适合给小孩听吗
0: ？我觉得小孩子完全听不懂。我甚至甚至我们可以再往下想，我当然一千个人一千个哈姆雷特啊，就是说，如果我看到这则故事，我我会想说，呃，那你看结局看起来，看来海尔克贝斯准是一个大坏蛋，为什么那么坏？因为因为好多人都想让他死，然后就是大家都在合起伙来杀他。就是如果从一个完全不知情的第三者来看，哇，凯尔克贝斯好倒霉啊，就是他为他他他想生个火，然后弄了一脸芦灰，然后弄了一脸水，想想擦一下，弄了一脸鸡蛋，然后想想倒在床上，结果可是
1: 鸡蛋撒在脸上，它如果揉匀，是不是能起到一些紧致、亮肤的作用？呃
0: ，可能会过敏。对，不
1: ，哦、他对鸡蛋过敏。嗯
0: 、呃，就是不建议我们，我们不建议在护肤的时候直接把原材料往脸上。那、嗯、就胡了，对，然后好吧，对，然后呃，所以所以说，可能看起来，哎，就是他是一个大坏蛋
1: 。我觉得总结一句，他就是想告诉我们的这些小朋友，就百因必有果
0: 。
1: 嗯，你的什么报复就是我。对，呵
0: 呵但是但是你知道，我就会想那。如果大家看到最终的结果，就是啊，海尔海尔海尔科贝斯这个这个，我不知道他是个什么人啊，就是原来他他好倒霉，他一定是受到了报应。嗯，但是
1: ，但我觉得他应该还有个续集。
0: 嗯
1: ，因为海尔是兄弟，啊、<笑>叫好葫芦娃，那个是那个蛇死了以后，他有个青蛇妹妹
0: ，嗯、哈哈好赞。但是实实际上，我会想说，那。我们作为读者，我们看到了这个故事，我们就会想，海尔科贝斯到底是不是一个大坏蛋？就是如果如果从一个第三方的角度看，啊，这个人好倒霉。然后第三方，对对，就是如果有一个人完全没有看到那个猫怎么藏进去的，那个鸭子怎么藏进去的，然后那那个那个针是怎么自己藏进去的，然后那个磨磨盘是怎么爬到门顶上去的，然后他们都是想要杀死这个海尔科科贝斯。然后，但是我我们如果看不到这这些前因，我们就只看结果。哈尔克贝茨死了，好倒霉啊！就是他真的一定是受到了什么因果的报应、嗯，然后他死掉了。然后，但是，但是实际他只是被这些人联合起来谋杀了而已。就
1: 是就是，也有可能他并没有之前并没有对这些人做什么，然后这些人就是联合起来，单纯的要把他弄死。对哦，这个让我想起了之前有一个。有古天乐演的一个香港电影，嗯，就是他们好像是接到一个任务去要谋杀谁，然后他们会动用三四个人一个组，然后动用一些，比方说刚好那个人过来的时候，我把车停在这儿，导致我要杀的这个人只能往右转，然后造成一个意外。然后我旁边的同伙可能刚好就是拿着气球，然后飞到天空遮住了什么灯光之类，我我不记得了。对。然后导致这个被杀的人只能往后退，然后天上呢又不知道从哪掉下来一个什么，就是竹竿什么的把他弄死。是的，所以这些也有可能是被人就是要谋杀他，但是要做成一个意外的假象
0: 。嗯。
1: 哇，那这个故事对小孩来说真的是好深奥、哦，他要推理好多东西啊
0: 。是的，然后所以所以说，童话就是这个样子，看你是怎么看待他。所以小小朋友们看到最后一句话就是啊，看来海尔科贝斯准是个大坏蛋，你看大家都很恨他，然后所以都想要都想要都想要,都想要打死他，然后所以说最后把他打死了，这个坏坏人受到了应有的报应。但是如果作为成年人的角度我来看到他的话，我就会觉得，那海尔科贝斯可能。坏不坏不知道，但是但是有好多人就想联起伙来把把他给杀死，<笑>然后在杀死之后，关键在别人看起来，哦，海尔赫比斯一定是个大坏蛋，不然他不会这么倒霉。他真的好倒霉啊！他、嗯、他回家只是想要生个火，结果就就就,就被莫盘打死了。就然后
1: ，但对我觉得他至少应该是说一下他之前做了什么坏事
0: ，可能会说、嗯，正是因为他什么都没有说，他他他有一个非常。奇妙的这么一个开头，
1: 是开放式的开头
0: ，对，对非常开放，这开放式的开头
1: 。然后<笑>结尾完全不开放，对，就被砸死了。对
0: ，这种感觉就好像是公鸡和，好像名字还是公鸡和母鸡的故事。对，对，就是公鸡和母公鸡和母鸡那种感觉，就像是两个死神，就像是我们黑白无常一样啊！我我们现在要去收人了啊！然后，然后就呃，然后就开着车去了。然后路路上,带上，而且还是
1: 四只老鼠。对，那个猫也并没有想要捕鼠
0: 。对呀、啊。然后，然后这个他就就一路上就带上了这个，带上了那个，最后就就就把这个海尔克贝斯给收走了。然后就这么一个故事。哦、好，所以西斯还挺惊恐的。其实
1: ，那接下来你要想分享的是其中哪一篇呢
0: ？我分享第十五篇吧。当然，这个只是在这个精选里面的第十五篇
1: 啊。对，在,在我们并不知道他在格林童话
0: 对，在在原原本在他的原著里面是
1: 第篇。我甚至觉得。
0: 应该,应该
1: 是有的，是吗？我甚至觉得这有可能是人家瞎编的，反正我们也不知道。
0: <笑>不会好。然后第十五篇是挑媳妇儿、嗯，哇
1: ，挑媳妇儿，
0: 嗯
1: ，这个听起来好像好中式，都好像中国农村，就是中国古典的什么乡村里头
0: 。这就是我我我今天跳这两篇，一个叫挑媳妇儿，然后另一个叫不孝之子。就是这两篇，我重点想讲的就是说，其实人类的文化还蛮相通的。就是其实不管是你想，呃、啊，格格格林童话大概是在一七几几年到一八几几年的时候，嗯，就是说在在在浪漫主义时期的这么一个时时期，和我们中国其实同时代的的的表达，就就大家的价值观其实差不太多，嗯嗯，呃，就包括的家庭伦理观念其实也差不太
1: 多，对，都是直立行走的哺乳动物嘛，能差哪儿去了啊
0: ？对，大差不差，我觉得，对，好，好，这个童话讲的就是。嗯，从前有个牧羊人，急需想急于想娶个老婆，他一下子认识了三姐妹
1: 。哦，我先打断一下，嗯，我觉得这种国外童话里头啊，嗯、什么牧羊人呐、啊，什么猎人呐、啊，对、嗯，这些国王、皇后、嗯，这些经常是他们里面出现的。嗯
0: 、对，因这是他们的主要职业的。对呀
1: 、啊，商人、猎人，嗯、还有什么锁匠？嗯。就是他们就没有正就其他行业的人吗？嗯
0: 、没有个
1: 服务员呐，什么没有个网管之类的？嗯
0: ，我觉得主要还是怎么说呢？对，他们他们讲牧羊人好像就类似于我们讲农民或者讲农夫一样那种、嗯。对，就是对于我们、哦，他们那边是不是不是农耕文明？对，对于我们这种农耕文明，可能就是，但对对他们欧洲来讲的话，可能可能畜牧业是要是要更。更那一点，反正其实它就代表了一类一类阶层啊、哦。对，如果你要细分起来的话，那牧羊人代表的可能就是农民阶级，就就就是这个阶层。哦、我如果讲锁匠啊，或者说是皮革匠，指的就是手工业，对,对城市小手工业、哦，或者就是这样一个阶层。反正他会把某某一种故事安安到这里面来。你比如说牧牧羊人，那他在这里面，他这个故事，像我先讲这个故事吧。啊、讲讲对，<笑><笑>从前有个牧羊人，急于想娶个老婆。他一下子呢就认识了三姐妹，发现呢这三个姐妹呢个个都嗯长得很好看，哪个也不差。这下呢他就为难了，一时不知道该选哪一个好。这不就
1: 是猪八戒装天婚吗？嗯，差不多我是珍珍，我是爱
0: 爱，你是莲莲。莲莲继续啊，<笑>好好好的珍珍啊，他只好去问他的母亲。那母亲呢，就给他支了个招母亲就说：“请他们三个人一块到家里来，在他们面前摆一些奶饼，看看他们怎么个吃法。”奶饼哎，嗯，就嗯就
1: 是你吃过奶饼、奶馅的饼吗
0: ？就就是应该就是奶酪饼吧我？奶酪饼，我不知道啊，完全不知道、啊。我
1: 觉得如果是小朋友读，如果是小朋友读的话，我肯定会对这个产生浓厚的兴趣。然后我就会让我妈，我说我要吃奶饼，我妈就会给我一个嘴巴子， okay. <笑>就是我看你像奶饼，找你拿药去<笑>我
0: 。我特别好奇的，不是好奇，对我好奇我自己，就是我从来不会对这种细枝末节产生兴趣。就是奶饼哦，它就是一个食物的纸代，它是什么不重要
1: 。我我真的我从小到大、嗯，包括我现在在录正经八八的时候，我只关心细枝末节，然后老说我有什么陷阱，我其实我自己陷进去，对我就一直就是嗯。追着那个细微的末节，我就觉得我就没有办法有大举观
0: 。这样这样很好笑。你你你，你比如说我刚才讲到鸡蛋糊脸的时候，你就你就能想到鸡蛋糊脸有护肤的效果
1: 、嗯。但是这个确实是我之前初中的时候，嗯、呃，我去我、嗯、我我去老师的办公室，<笑>然后我们语文老师就气死了，因为。我敲了一下门，嗯、没有反应、嗯，我就推门进去了。然后呢，我们的语文老师正在拿一个鸡蛋放在碗里，然后还调蜂蜜，然后准备往脸上刷。嗯、那是在上学的时候
0: ，致敏率很高。对，所以他
1: 比较抗敏
0: ，城墙皮。嗯，然后，那你继续？那我继续讲。然后，那就看看他们怎么个吃法。那就、嗯。说实话，说白了就是想用吃奶饼这个方法，然后来来来来选一个媳妇儿，是吧？然后年轻人就照做了。那第一个姐妹呢，她就连皮带奶饼一口都吞了下去，看来这个奶奶饼是是是有外皮的，所以可能真是风干乳酪类的东西。Oh. 嗯，第二个姐妹呢，她就想先削，先先把皮给削了，但是一时匆忙，削去的皮呢，皮上还带着很多奶酪。就好像削苹果，削完了以后就剩下半个苹果
1: ，削、哦、太,太厚了，太厚
0: 了。所以呢，他削、哎、太厚。
1: 这<笑>是<笑>什么鬼？<笑><笑>对，来也说不准。<笑>那个时候就是那个
0: 同时期已经呢打过去了来聊叫叫<笑><笑>太后比他要早很多，<笑>是哈。然后，可是他们也吃奶饼来
1: 、啊。<笑>对，萧太后应该很很正好
0: 吃奶饼啊，嗯<笑>。所以文化是相通的。嗯，然后呢，因为第二第二个姐妹她就削削皮削太多了，然后她也把它给扔了啊、嗯。然后第三个呢，姐妹她去皮的时候就去的很仔细，去皮对，就是削皮削的很仔细，削的也不多不少。然后牧羊人呢就把这一切都看到了眼里，然后回去也告诉了他母亲。母亲说：“那就挑第三个人做媳妇儿吧。”牧羊人照办了，从此他俩过着幸福美满的生活。哎，然后这个故事就完了，这故事就结束了。哦、呃，就这个故事，我从小听我姥姥讲了不同的版本的，讲了不知道多少个版本。嗯，你比如说，嗯、就是就是挑媳妇儿，三个媳妇儿，然后和面啊，对，看谁和的好、嗯，就是包、这个、我我包包饺子，就诸如此类的这种啊，就是看谁手巧，就是娶娶妻求淑女啊，就是这一类朴素的价值观，就是。嗯
1: ，那如果按朴素的价值观来说，应该选第一个呀，就不矫情，嗯、而且它很环保哎，连皮儿都吃
0: 了啊啊！但是它
1: 不够手巧
0: ，嗯，可能是可能对于操持家来讲的话，可能它不符合一个社会对女性的对女性的对女性的期望。嗯，可能可能社会对女当时那个社会了，对，我想说的就是。嗯时代的局限性，我们如果要如果要穿越时空，要跳出时代的局限性来看这些童话的话，其实就有有有一些还蛮讲不通的。但是如果要带到那个时代里面去，你就会觉得，真的那个时代的人挑个媳妇儿，这么呃这么容易了吗？但是但是第一句话是一个很大的前提，他一下子认识了三个姐妹，发现个个貌美，哪个也不差。
1: 可是我会想，我貌美，我凭什么要让来你你来挑
0: ？对我貌美，我手又巧，心又细，切去个皮去的不多也不少。嗯、然后我嫁给你个牧羊人，是吗
1: ？对呀、啊，嗯，就是就是他挑中这个这个第三个姑娘了。嗯，这个人就得跟他，他就不能反选，是吗？跟那个《非诚勿扰》似的。嗯，其实
0: 其实这些，呃，就是这还是说
1: ，在那个年代，他们听这个童话就觉得是习以为常，嗯、就应该按照这个来走
0: 。对，呃，童话，我们讲童话就是故事，故事其实就是叙事。人类社会的叙事，其实人类就是由人类社会就是由叙事构成的。没有叙事的话就、哦，就就就就就没有人类，就没有历史，也没有什么都没有。所以说，所有的叙事都一定是传达一种价值观，说白了就是一定是有一定的教化作用的。那么他他其实就是想告诉人们，不管是对于男性的一种教化，就是你挑老婆一定要挑挑选这种能持家的，就是心灵手巧的、贤惠的。然后也同时教化女性，就是你要做一个什么样什么样的人，你更容易你更容易被挑选
1: 。是，对，所。但是我觉得如果到我们现在、啊，嗯，就是可能更前沿一些的这种。对，我不知道应该应不应该叫价值观了。嗯，就是如果作为一个两口子，嗯，可能都在外面上班，都在外面工作，是的，其实就没有这么多的要求了。当然了，对，哪怕就是说我我我是个女的，我挣钱挣得多，嗯、那我就招我花钱我雇人来给我销。是的，所以其也不是了，我要那么有能耐，我也不用被一个牧羊
0: 人挑。所以说，这、嗯、其实就是这样。第一，我们从。从情感的角角度上来讲的话，呃、嗯，就这个真的是把婚姻当成是一种契约关系，嗯，就就是我是在挑选，但是实际上，如果我作为这个牧羊人，我就是喜欢第一个女孩，她就是连皮带带肉都一块吞下去了，我觉得特别可爱，我就是想选她，可不可以？那
1: 、哎、他连皮蹲，再让推蹲<笑>一整个奶酪呗。这<笑>个奶酪跟个树墩子似的，也挺恐怖
0: 的，<笑>还挺可爱的、啊。但是这个多大的
1: 嘴呀、啊？对，这个
0: 都不重要，重要的就是说，如果我们现在站在现代社会的这种、这种、这种、这种,这种价值观也好，或者这这种择偶的这种，不管是价值观还是男女平权，还是妇女平等、妇女解放，我们讲等等讲这一些，呃，再再回过头来看这些童话，你就觉得。嗯，你就觉得，妇女解放事业是个非常，<笑>是个非常伟大的事业，对，就是，对，他。你就会发现，不管是欧欧洲中世纪开始就，就就是你可以从简奥斯丁笔下啊那些家那些婚姻观，或者是哇、哦，你
1: 真的是动不动就甩出一个什么什么作
0: 家，显得
1: 你好像读过很多书的样子。而我只能看故事会之音，我还看不太懂
0: ，不是这个样子吧？但是但是，我想我想说的就是，我之所以会选这一篇，就就是觉得第一。东西方文化，我觉得在某些方面，它确实是很像。就是在中国，我们也会有很多这样这样的童话。嗯、是的，是的
1: 。但是这样童话，如果真的有小朋友或当你当时的小朋友，他真的会照着这个去做吗
0: ？这就是一个教化作用。我觉得他多少
1: 会受到一些影响，就是、一定
0: 会受影响。对，因就就就是这个样子。所以这种童话。所以说，是不是真的格林童话真的要精选一些，然后给给自己的孩子看，或者？
1: 可是这个就是他精选出来的耶，
0: <笑>不知道这个编辑是按照什么标准来精选的。嗯嗯，对
1: 。所以我们本来还要再说两篇，我觉得这个有问题，我们先不说
0: 了。啊、好的、呃
1: 。刚才我们和呃，我和特别母我们两个呢，稍微的就是分享了各自挑选了两个格林童话，但是呢，我们。我不是我们吗？这是我自己吗？我觉得他依然还是有点过于的深奥，嗯，就是深深深奔奥运会啊，哦、是这样。<笑>对于所以，我们的决定还是再找一个更浅显的，而且这也是我最近在嗯抖音上，他猜我喜欢，我觉得抖音猜的很准呢、哎。他给我推过来，他猜我喜欢，我真的很喜欢。然后我就买了一本书，最近我真的买了很多嗯很好的书。
0: 就是我觉得大大数据猜人真的猜的蛮准的，就是我用我的 QQ 音乐，然后前段时间一直在听类似于莫扎特啊或者之类的，就那些就就那些古典音乐，因为因为我我最近想练他的某首曲子。哦，这个大逼有，装的也没有，
1: 对对对。其实我跟大家解释，其实我们的会长威廉特别萌，他真的，他除了萌以外，他什么都特别好，又会能拉能拉会唱的。<笑>对，能弹能拉也能唱，
0: 没有
1: ，我也会拉，我会拉大便。
0: <笑>我也会。然
1: 后对呀、啊，那你还会拉胡
0: 胡琴儿？<笑>我不会。然后所以说，嗯、然后我那天就点了一个猜我喜欢，就就是 QQ 音乐上的猜我喜欢。我以为他会给我猜，呵呵我以为他他会给我猜猜一些什么古典音乐，猜猜点什么什么小鲍叔曼之类的。结果他他猜我喜欢什么？世间美好与你环环相扣之类，的
1: 。他是不是那些版权他没有啊？但 QQ 音乐一个版权是
0: 我不知道，我当时想说啊，好好听这首歌，就是猜的很准，就是、哦、对，就是
1: 他是不是根据你里面的一些配乐，他通通过这个有相同的
0: ？一定是我之前有搜过这样的歌，就是一定是我之前有搜过这这这些网络歌曲啊，或者之类的，对，然后所以。他他可能从我的某某某一些搜索习惯里面会猜猜猜,猜我喜欢这样的、嗯
1: 、好，那我们读过格林童话之后呢，我们接下来一我们就要读一个叫我我发现呢，就是说猜我喜欢的一本书叫《漫画趣味心理学之启蒙书》，它是儿童趣味百科里面的一种
0: 。我超期待这本书，就是你等会儿你等会儿录完这一期以后，你再把这本书借我看一下。好。对我，我我我真的很想看看，就是小朋友应该对，
1: 因为当时抖音给我推过来的时候，就是类似于拍了那种小短片就是一个小孩在一个桥上站着，然后就一个大人跟他说，他说你跳下去，那小孩说我不跳，说你是不是怕了？你是不是不敢？那个小孩就跟那大人说，我我怕不怕？我不需要跟你证明，就大概这意思，就是他就是想告诉你，就是说一些小朋友。在遇到一些事情的话，比方说人家攻击你，或者说人家攻击，啊口败 l 吧，就是人家在说你的时候，或者人家在嗯、呃，就是埋汰你的时候，你心理上要做一些什么样的反应来对抗，而不是被人牵着鼻子走？就是
0: 哦，好多大人都没有这样的
1: 。对，它就是类似于共一种儿童的一种心理上面的一些、嗯，呃，一些小方法、小技巧，让你能够。快速的，就是走出来这种感觉，哦、这样
0: 非非常受用，对，受用
1: 终生。我当时就觉得说，作为一个四十几岁的成年人，我是完全性的都做不到
0: 。我也是，我现在都不太会拒绝别人。我觉得从小如果给我培养好了，我现在能能好好
1: 的。对的，对的。然后我就买了这本书，嗯、它里面呢分为四个篇章：社交篇、自信篇、自制篇和情绪篇。那我们就从第一说错了，后面还有四个，刚才没看到。<笑>还有学习篇、专注篇、积极
0: 篇以及审美篇。那这本书不厚啊？如果他分了八篇的话，
1: 对，他有八个篇章，每篇里面呢大概可能会有呃十二三个小的章节。然而这本书呢一共有六十页
0: ，还是铜版之才艺
1: 。对，然后呢还都是漫画，字儿也不多，所以呢、嗯、真的很适合。儿童以及儿童的父母们一起来学习，对，看看如何进行一个心理的自我建设吧。那我们看这本书对怎么样？好，我们先来看，我现在好的，好的，好吧。他第一个是什么呢？啊，社交篇的第一个，他是说怎么做自我介绍。呃，自我介绍呢要有礼貌，在介绍自己之前呢，可以加上一句问候大家的话。比方说，嗯，大
0: 家好，我是威廉
1: 。对，我是威廉姆，我为什么叫威廉姆？我特别母。这样呢，真不是这是一个这,原因这样的一个自我介绍。如果你是一个陌生人，哦、我像你这样做自我介绍我自己，你会感到开心吗
0: ？呃，就是如果你现在跟我讲说，嗯、大家好，我,我你好，我
1: 是威廉姆，我特别母，所以我叫威廉特别母。
0: 我不会开心我没有什么可开心的，但是我会很感兴趣
1: 。哦、oh, ，对，然后接着说啊，自我介绍呢要简洁有序，先想想自己有哪些优点、爱好，再一点一点的讲述。如果时间允许的话，还可以给大家讲一个与自己有关的小故事。它有个小贴士说，自我介绍时呢，还可以讲述一下自己名字的由来，让别人更好的记住你。哎，你看刚才我就正好说了。
0: <笑>我，这你讲的不是你自己<笑>，你是在杜撰我
1: <笑>。就是举个例子嘛<笑>
0: ，呃，我觉得这个很，哎、啊，这本书我已经喜欢上了。我觉得它提供了一个很好的方法论，嗯、就是我可以，我我可以给你搭一个框架。就是对于小朋友来讲的话，你我给你个公式，你套进去，你就能，你就能避免很多社死的尴尬。那比
1: 方说，你叫李建春，你怎么介绍
0: 呃？呃，大家好，我叫李建春，呃，我我姓李，因为我爸爸姓李，然后。我就我爸爸跟我讲说我是春天生的，所以说，然后你
1: 又比要尖，<笑>所以就叫李尖春。<笑>这样的自我介绍，其他小朋友会感到很开心吗
0: ？我想说，就不会很开心吧。但是，但是就就就就心里就想哇，大圣牛，嗯<笑>
1: ，对我就是这样，因为我现在是呃看着这本书，我这样说，我在回想。我小的时候，可能上小学的时候，大家老师会让大家做自我介绍，我特别怕那个。对，然后每个人都要起立，嗯、对有的时候换一个班主任、啊，你也得起立，就是一个人挨着你说说老师好，我叫谁谁谁、嗯。然后有的同学就会非常自然的，对，咱也不知道他是真自然还是装自然，反正至少，呃，家里家长家长会教育他，
0: 嗯
1: ，会跟他说他说些什么，甚至提前彩排、嗯。我就是我说老师好，我叫什么什么，我就坐下了。我我不会说别的，我觉得这个真的是，如果也很适合家长看。嗯
0: ，那非常适合家长看。我觉得你要你要让小朋友看这些，他可能看不懂，让他家长在旁边给他讲一讲，他就适合和和服共共共看
1: 。对，然后那你看第二个
0: ，哦，如何克服怯场心理
1: ？这个我其实我我我作为一个。嗯，业余的脱口秀演员，我也演了很多场很多场了。我
0: 觉得这个我们太能聊了，嗯啊，我觉得我们太可以聊一聊这个
1: 。我甚至还怯场，我现在连上开放麦的时候我都会紧张
0: 。嗯、你要，你知道我当老师这件事儿，我怎么能站站在讲台上？我到现在都不太敢，就是直直接看学生的眼睛讲课。我。学学生们普遍反馈，我是一个特别爱翻白眼的老师，但是实际上我只是，我只是就是爱翻白眼，没有就是就是没事就看天花板，然后不不太敢往下看。嗯
1: 、那你那你可以这样啊，就一边讲课的时候一边画下眼线，这样就合情合理了，就是眼睛往上看，<笑>呃，同学一看啊，这个呃，孟老师在画画眼
0: 线，对，一边上课一边在画眼线，嗯，所以嗯，其实怯场我我先跟大家念一下啊，嗯。如何克服怯场心理？大部分人都有怯场的经历。怯场时，我们可以通过想象一些事情来转移注意力，比如想象我们面对的是一片大海，而不是观众，这样就可以减轻自己的心理压力
1: 。停，我这个有疑问，请讲。我就比方说，我下面是面对观众，你下面是面对学生，是的。我们你讲课的时候，我表演的时候，嗯、我假装下面是一群大海。嗯。你你会有提问呢？我有的时候演演演出也会互动呢，这这个大海就给我一个反馈吗
0: ？这一定是呃，不是一个不是一个万全之策，它它只是一个，我们可以讲就只是一个不是个办法的办法，就是这样能让你讲，但是真真正你要想做到一个精品或者一个一个一个一个很好的一个互动现场的氛围来讲，你不可以把观众当成是。当当成是大海，你,你,你必必须把他们当成一个个鲜活的个体。<笑>
1: 对呀、啊，就是我如果当成是大海的时候，如果有观众要跟我互动说话，<笑>就是海里面突然冒出一只鲸鱼来喷了一个水，<笑>那真的对
0: 。或者你只能你只能想象在在在在打水漂，就是、嗯、对对那样是不好的。然后我们还可以与一些大胆的人做朋友，在他们的影响下，让自己变得不再怯场。小贴士。演讲前做好充足的准备，可以让自己更有底气，也就不会不会怯场了。这倒是真的。反正我要是备课备的稍微充充分一点的话，我我我还能好点
1: 。对我刚才说，我那个开放麦会紧张、嗯，也就是因为新词儿，嗯，你写的不够好，嗯、就是记、嗯、记得不够牢
0: 。对对对，会
1: 。就是他里面提刚才说，我们还可以与一些大胆的人做朋友、嗯，这胆子得多大的人？抢银行的人？嗯。
0: 对，而且这个对于小朋友来讲，会不会稍稍微微的有一点点呃分不清？嗯
1: ，就他所谓的大胆，其实是应该就是呃、啊嗯，可能周围的同学他自己说的很好，跟这些人做朋友，嗯，是这个意思。我我猜了啊，不是说我、嗯、我的同学他昨天去抢银行了，对我想跟他做朋友，
0: 嗯，反正。这个事儿两说，就是这本书，如果我们把它当成一种工具书来换看，看来看的话，还可以。他，你比如说，我现在我是一个怯场的人，但是我确实面临着这样的问题，我需要上台去讲个话，嗯，我、哦、我不得不面临克服这个问题，那我可以用这个方法。但是实际上，如果我就是特别能够坦然接受，我就是一个怯场的人，并且我就是一个社恐，并且我不需要面临这样的场合，其实也不需要这样逼自己。你比如说，小朋友，如果说啊、呃，我可以和一个大胆的人交朋友的话。那可能他从小就会种下来一个意识哦，我交朋友一定是为了某种目的,的嗯，就是我要去为了实现自己的某一个需求，我要去交某一个类型的朋友，这样对小朋友到底是不是好的？对小朋友的心理建设会不会好？不一定。但是实际上，作为成年人，我们都知道，大部分朋友都多多少少都都都有点需求。是，所以说，那、嗯、
1: 按你,你按照你的这个思路来说，嗯、其实他现在，嗯、呃。告诉说，你要和一些大胆的人做朋友，来克服你的这个，或者说对你的这个怯场心理是有利的。嗯，其实他从侧面也已经提早的告诉你，嗯，其实朋友还是多少有一点目的性、嗯。嗯
0: ，我想会的吧。嗯、呃，就是看小朋友怎么理解这件事情。哦
1: 、啊，对，我觉得如果小朋友可能刚上小学的小朋友，他自己看这个，他可能不会想到那层，但是
0: 他潜移默化的就会有一种教化作用在里面
1: 。对，但是就是包括我们，包括主流的。社会认知上应该觉得这样做是不对的，交朋友是应该自然的，但是其实大家又都不那么做
0: 。是的，因为我们讲讲说坦坦白讲，如果要自然而然的交朋友的话，对于一个社恐，他真的会去想要交一个很大胆的朋友吗？嗯，就是哦，对吧？就是就是这样，可能他就会觉得好累，或者说是好烦，或者好吵啊，就这样。所以，所以我我刚才想跟你聊的那个话题就是。你觉得自己真的是一个胆怯的人吗？如果真的是一个胆怯的人，真的会选择开放麦或者脱口秀这个、这个、这个、这个舞台？吗？你比如说像是我，我虽然说我我不太愿意去直面学生，但是我真的是自己选择了当老师这件事情，所以而且我自己明显能知道我是有在在在大家面前表达自己的这个欲望在里面。的，我觉得你也应该。
1: 我没有过多的想表达的欲望，但是我确实是我很胆怯。但是我在呃讲段子的时候，我我也会有收到成就感。因为我很喜欢的一件事情就是给人讲故事嗯,嗯，我我我我曾经想过，如果我在古代的话，我可能最适合或者最喜欢的职业是说书的。嗯就是我可能我也不是可能我确实就是也没有什么观点的输出，也没有什么价值观，但是我就是喜欢讲故事。我喜欢从小就喜欢道听途说，<笑>就是张家长李家短了。我们同学上课的时候可能说他爸妈就打架了或者怎么着，然后回来我就跟我爸我妈学，我就跟我奶学，然后我一定要自己添油加醋。你知道《封神榜》是怎么来的吗？<笑>就是被一帮说书的人给弄起来的，<笑>要不然他不他没有那么多东西的啊对对对。嗯
0: ，我觉得这个，这个是好的。对
1: ，所以因为因为这是因为我可能更喜欢这种
0: ，
1: 嗯，也我可能更喜欢这种的，就类似于讲故事的这种一个状态。嗯，所以我觉得他是抵消，或者说他是高于我。胆怯的，胆怯的这一部分，如果我没有那么多的收获的话，我可能胆怯的部分比较高，我可能也就不干这个了
0: 。哦、嗯，那那我，那你非常有必要看这本书，就就是的，对，就是把自己胆怯直接给消掉，因为
1: ，但是就就凭刚才那两句、嗯，我觉得我暂时消不掉。嗯
0: ，如果自自己的五岁的话、嗯，可以。嗯，
1: 好，那我再来看下一个吧。嗯、啊，那我。接下来呢，就是另外一个，就说找人帮忙很丢人吗？有的时候确实我不太好开口向人求助
0: 。我也是，我是一个，对，嗯，嗯特别是在比如说经济方面或者之类，我我会觉得非常羞耻。啊、嗯哎，对，如果特别熟的话，当然不算
1: 对。我在任何方面我都觉得我都不好意思。我看看他是怎么教我们的小朋友的吧。好的。生活中呢，总会有一些困难是我们目前还解决不了的。比方说，嗯，比方说什么呢？比方说现在的俄乌冲突啊，我们就是在事业没有办法去解决。嗯、对，这个、嗯、是的，所以呢，向别人寻求帮助并不丢人。把自己解决不了的困难呢，告诉父母、老师或者同伴，向他们寻求帮助。这样做往往比自己一个人承受要好得多。要知道，真正关爱你的人是不会拒绝帮助你的。哎，这一个小贴士，父母是我们生命中最重要的人，在遇到困难的时候，父母永远是我们坚实的后盾。作为一个小朋友，或者你在你小的时候，你会好意思寻求帮助吗？我知道现在你我们都已经成人了，是肯定基本上不太会跟父母去
0: 。嗯，我我从小就不太好意思了。我从小就觉得麻烦别人或者打扰别人是一件非常羞耻的事情。我也是，我是一个典型的，就是因为上课不好意思举手上厕所会拉裤子的人。对，就就结果就闹了更大的笑话。就就属于这就属于这种，就是老师讲课我都会觉得打断老师讲课是一件非常羞耻的事情。你比如说，如果老师讲课，我我突然举个手，老师非常期待的以为我我我会想要提出什么问题来，结果我只是说一声我要去上厕所，然后老老师就会。觉得就就就我我怕老师会失望，就好像我如果点外卖就就低于一百块的外卖我都很少会点，就是因为我会觉得商家如果接了这一单，如果发现这一单我只是点了一份套餐之类的话，就会觉得好失望啊！我我就是这样一个人，很不健康、啊、是吧？对呀、啊，而
1: 且你一个人点一百块，未免也
0: ……所以我才会涨，
1: 太浪，太浪费了吧？<笑>
0: 对，然后
1: 我好像也不太，我就是。不太，但是你要说这个上课憋不住，我肯定还是会举手说。那、嗯、算
0: 我，我就到了一种几乎病态的程度，所以我,我会权衡，如果我对这个人有价值，嗯，我会如果帮忙的话，我会勉为其难的张口，就是说，那我以后也能帮得上你，反正就。而且我
1: 听过一个理论，就是如果你俩，你比如你跟这个人，你们两个平时可能没有过多的就关系挺好，但是并没有互相、嗯。亏欠什
0: 么
1: ？嗯，你先张口向他请求帮助，然后他来帮助你，就你欠我，我欠你，这样互相还来还去，反而是能增进两个人的关系的。没错
0: ，是的，是的。嗯
1: ，就有的时候两个人同时都太客气，反而会
0: 对
1: ，嗯
0: ，人际关系实际上有一部分就是互相麻烦的，互、嗯、互相亏欠。嗯，对
1: ，但是我我我不好意思去帮助别人，如果人家。向我来寻求帮助，我倒是很乐意我。我也是
0: ，我甚至会不用别人，我只要觉得他需要帮助了，我就会主动上去。你需不需要我帮助？在这方面，啊、我一点都不胆怯
1: 。哦，这个我会胆怯，嗯、是吗？我会不好意思去主动问人家。我就我可能看出他也许是需要帮忙或者有点困难，但是他不提出来的时候。我会觉得我会可能是不是手伸得太长了啊、呃！
0: 我仅限于自己的朋友，就是如果是陌生人，比如说他在马路上，除非就是太明显了。你比如说他的，就是就是他他橘子撒了一路，我就帮他捡两根，那那那那那那种嘛都无无所谓的啊。但是你比如说，哎、呃，一个一个老太太，或者是一个中年人，他蹲在马路上，他哭了，我不会上去问你为什么哭，你需不需要帮忙或者之类的，就是那个也太太太奇怪
1: 了。哎，哦，就是有一个。你可能不不不太了解，就是有一个有名的脱口秀演员叫黑灯，嗯，就是他是一个视障人士，也来我们之呃，正经爸爸做客的时候也做过嘉宾。那我就问他，就是他作为一个视障人士，我就问他嘛，我说如果我看到了一个人，他可能比较身体上或者生理上有一点呃不方便的情况下，我主动会去，我主动去帮他，他会不会介意？嗯，然后他当时给我的答案是。如果人家没有向你寻求帮助，其实你是可以不用做的。
0: 嗯，是的，呃，嗯、对，这个这个是是我也是这样认为的。但是还是那一句话不，不能不能一概而论。他
1: 因为我我有的时候是真的是想帮，然后我又我又怕就是人家可能会比较敏感，或者说。本身没有怎样，你这样一做，反而让你更加心里不舒服。
0: 嗯
1: ，可能就是我自个儿想太多
0: 。我是觉得这种事也不能一概而论。你比方说
1: 你，你你两百斤的身躯，你去坐地铁，然后人家以为你怀孕了，给你让座，你会怎样？
0: 嗯，反正就是那么回事就是说有，有有些人的自尊心就会比较强。你比如说，我我是个残障人士，但是我我不承认我是个残障人士，我不能接受这一点，我始终无法身份认同。嗯、于是乎，马路上如果有有人好心来帮我，我我就会理解为你认为我是个残障人士，然后我就我于是觉得受到了莫大的冒冒犯。但是有些人他就不，我我非常接受我自己是个残障人士，我只是现在我可能、嗯、一时之间我在遇到了困难的时候，我我现在不方便。开口讲话，我在心里想说，如果这个时候能够有人过来帮一下我就好了。但是这个时候突然出现了一个人来，如果这个时候突然出现了一个人来帮我的话，那我就会觉得很温暖。就是这种事儿，就是不得一概而论。嗯，这只能说是对于那位脱口秀演员来讲的话，他可能不希望有人来帮助他，但是。即便他
1: 没有说他不喜欢啊,啊，啊
0: 啊、<笑>对，就是如果他没有开口寻求帮助的话，嗯，但是不管有没有开口寻求帮助，我是觉得，如果作为作为一个过路人哦 ，sorry， 如果过作作为一个过路人或者就这个时候就非常礼貌性的上前问一句：“如果您需要帮助吗？”不，人如果说不需要，那我就走开好了。我也，但是如果人家说不需要，你这个时候在硬实上去哇哇非要帮你过个马路，那也就很不
1: 好、啊。你说的这个是对的，其实我是可以应该。遇到这样的情况，我是过去说，嗯，对，问一下，需要帮忙吗？嗯、对对,对,对
0: ，您需要就需要，您不需要那我就走开，就就就就,就也没有关系，也没有必要说，就是一定要一定要人和人之间的距离要，我们就过度强调距离感，一定要拉到一种啊，就是我非常尊重您的您的命运，我非常尊重您的自由选择，就是对、就是，但其实
1: 这个也是一种，就是怎么说，就是。就好像他里面说的，你不好意思找别人帮忙，我也不好意思去打搅你，对的一种
0: ，是的，嗯，像反正我就会觉得，反正大家都适度就好。如果过过度的讲究边界感的话，实际上也是，他实际上就会变成一种冷漠。就是嗯、呃，我觉得社会可能多多一些人和人之间多一些链接，也也不一定全是坏事就讲究度就好。哦，那我们就。哎、嗯，那我就不讲社交片，我们来讲感情片吧，好不好？我看看他有没有，有没有，有没有教教小朋友从小不要当恋爱脑这件事情？应该不会吧？<笑>情绪片，布拉布拉布拉，自信片啊、哦，自信是非常重要的一件事情，情绪也是非常重要。其实我想说，一个人情商高低，情商的高低主要还是看能不能控制自己的情绪。至于他共不共情啊，能不能？
1: 要不然你就翻到情绪吧
0: ，你随便，好，打开一个，啊、从十七页到第二十三页，哈、嗯，我就是十个、嗯，然后他哇哦一个，怎样面对竞争？哎，哇
1: ，这个是属于情绪的一种吗？嗯、那当然。那你你来一下好吧？怎
0: 样面对竞争？啊，怎样面对竞争呢？生活中竞争无处不在，我们首先要有竞争的意识，不能遇到困难就放弃。其次呢，我们要正视。嗯、其次呢，我们要正确认识竞争的意义，用自己的实力说话。赢了固然很好，输了也并不丢人。我们不能只享受胜利的喜悦，也要学会接受失败。小贴士：友谊第一，比赛第二。我们不能因为竞争就破坏了友谊。哇哦，他说的就是非常正确啊！呃，就就是正，就像正。正确的废话呀，但但是实际上，我
1: 我觉得是我们小的时候一直也都说友谊第一，比赛第二、啊，这道理也就是那么个道理。对，但是实际我们都是被那么教过来的、嗯。对，但是大概率可能实际的工作生活当中也没有人按那个做
0: 。其实你会发现啊，我们讲好多事就是就看山是山，看山不是山，然后看山又是山，就是你会发现哦，我觉得好多道理就是到最后了，就就就就是。追根溯源，或者或者或者说是刨根究底了以后，你就发现哈、啊，又转了一圈，又回到这个地方了。你比如说，我我们讲在一些高级的，在高级的竞争、高级的谈判当中，你还是会尊重对手啊。我就会觉得，呃人生看你怎么过吧。嗯嗯，就是也确实是，呃，比赛第一，友、呃、谊第一，比赛第二，是是是是，嗯。
1: 我觉得他第一句话说的特别好，就首先要有竞争意识。
0: 嗯
1: ，就是如果你太佛了，就是完全不想，嗯，比一比、嗯、争一争的话，其实我有有的时候，你会不会感觉，其实你根本你不是不想争，你也不是不想比，嗯，你只是觉得因为自己的实力可能不太够，嗯、或者说你明显知道自己输定不能对，所以呢，你干脆就去做了
0: 。对，避免避免接受那个后果，我不想去面对那个输的后果。嗯、就是如果我不争，那我就不输。嗯，对对对对就是，反正我已经也本来这东西也不是我的，
1: 就。但是你、嗯、你会不会觉得其实这是一个嗯比较算是肯定是消极的了、嗯？但是如果你去争的话，就是说结果还是输，但这个过程你觉得会对人有帮助吗？嗯
0: ，我觉得会有帮助。他不会让你的底线越来越往后退，就是嗯，人会把自己的人会降底线啊。你、嗯、比如说，在在一个公司也好，呃，我我我我刚开始的我刚开始的规划是这个样子的，但是我会发现，我要达到这个东西的过程中，一直会面临竞争，因为资源太少了。就比如说职位越高，那那肯定是越稀缺。然后、呃、所以说，你要是一开始就不争，那可能就过两年就想，哎呀，算了，我我这个底线再定一定吧。啊，我我可能不要不要不要不要当什么，不要不要当什么经理或者什么了。我可能当一个小小的项目负责人也可以啊。然后过两年就又算了算了，我只要不被裁就行。然后过两年就算了算了，被裁也行。然后再过两年就，<笑>你把这底线越来越低，越来越低。就是重点是你把你的底线画在哪里？如果画在那个地方，嗯、如果。你的这个原则，你的这个大的目标、这个理想、这个方向、这个信念都不变的话，我们我们讲有信念感的话，那这个竞争是你必然要要要接受、要面临的东西。嗯，如果如果如果总是特别佛的话，那也就是说你这个底线可以定到非常低，那你也会有底
1: 线。其实我是不是很喜欢竞争，嗯、包括我也是比赛之类的。但是我觉得你有一个，你可以比，就是跟你自个儿比。嗯，嗯就是。我今天比我昨天，或者我今年比我去年，或者我这个月比我上个月，
0: 嗯，
1: 比方说我多卖了一件衣服，然后我多拿了一些提成，嗯、这个有这个进步，我就会很靠近。
0: 对，这个是非常健康的
1: ，因为我觉得跟别人比，你永远对比不过别人
0: 。这就是为什么人这个书里面写写的，我觉得这句话也是好的，就是我们固然要享受胜利的喜悦，但是要,要接受失败。
1: 对，不要怕竞争。嗯，对
0: ，不要怕，只是不要怕。但是我们是不是那个主动会发起竞争的人也不一定。嗯，就是
1: ，哇，我们今天刚才读了四个，嗯，这是唯一一个、嗯，就是至少我们两个有共识、嗯，且觉得他说的是没有什么问题的。嗯
0: ，<笑>是的，嗯
1: 。那我们刚才呢，就是也读了格林童话，然后也读了我们这个儿童心理的这个方面的丛书吧，嗯。
0: 嗯，那下期再见喽，拜拜
1: ！哇，好匆忙的一个拜拜啊！其实当时我们后面还读了一些呃纪实类的文学，包括一些大案要案呐、啊，一些呃小报之类的，但是后来考虑到那个什么，所以暂时没有把它公开出来。总之，呃，这个形式我们还在研究啦，希望以后有机会可以在博客里跟大家一起，呃，好好的读
0: 书。读书